नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको कार्यक्रममा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु गएको साता हामीले फालिएको सामानको नौ श्रृंखलाई पुनः प्रसारण गर्यौं र अहिले फेरि आजबाट दशौं श्रृंखला यसको सुरु गर्दै छु गएको साता 184 पृष्ठमा लगेर तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचनलाई मैले रोचे रोकेको थिए र बताएको थिए यसको भाग 1 समाप्त भएको छ र एउटै पुस्तकमा यसको भाग 2 पनि राखिएको छ र अब आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको दशौं श्रृंखला वाचन गर्छु पृष्ठ 187 बाट भाइटीका सक्यो एक सातापछि कुसुम आफ्नो घर आइन् गैरीधारा यसपाली भने उनको गृह प्रवेश सफलता हासिल गरेको गृह प्रवेश जस्तो थियो घरका सासु ससुरा लोग्ने र नन्दहरूले उनको आगमनलाई कुन रूपले लिए कुसुमले तत्कालै त त्यति स्पष्टसँग बुझ्न सकिनन् तर उनको हृदयमा सफलताको दम्भ र विजयले पराजितका प्रति दर्शाउने उदार व्यवस्था र अहंकारपूर्ण विनम्रता देखा परेको थियो उनले आफूलाई दुनियाको तल्लो स्तरबाट धेरै उच्च ओहदामा पुर्याइसकेकी थिइन् जहाँ पुगेपछि मनुष्यको सम्पूर्ण दोष परिस्कृत भएर उसको हृदय निष्कलंक उज्ज्वल र उदार मात्र हुन्छ माइतीबाट उनले दुईटा एस्ता अमूल्य वस्तु लिएर आएकी थिइन् जसको प्राप्तिले उनको आत्मालाई परम सन्तोषको चरमचुलीमा विशाल र उदार बनाइदिएको थियो उनको घरले उनलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने बदनाम गराउने तिरस्कार गर्ने र उनीसँग घृणा गर्ने जुन बहाना यतिन्जेल पाएको थियो त्यसलाई उनले आफ्नो गर्भभित्र सन्तानको बिउ रोपी दिएर निर्मूल पारिदिएकी थिइन् कुराले होइन कामले उनले प्रमाण सहित देखाइदिएकी थिइन् कि यतिन्जेल मलाई यातना दिने जुन बहाना तिमीहरुले पाएका थियौ त्यो त तिमीहरुको मिथ्या आरोप मात्र थियो कमजोर पक्षलाई दबाउने निर्लज्ज बहाना मात्र थियो आफ्ना पक्षमा जिरह गर्दा कुसुमले एक शब्द पनि बोल्नु परेन यस्तो अकाट्य प्रमाण पेश गरेकी थिइन् कि विपक्षले नतमस्तक हुन बाध्य हुनु परेको थियो तर यो भन्दा ठूलो उपलब्धि त थियो घृणित वस्तुबाट सदाका लागि मुक्ति उना त अहिले त्यो केवल योजनाको रूपमा मात्र थियो तर त्यसको अनिवार्य सफलताका बारे दिनेशबाट उनी निश्चिन्त भएकी छिन् उनलाई दिनेशको पूरा भरोसा छ उसले त्यो कामको जिम्मा लिना साथ योजना कार्यान्वित भइसक्यो भन्ने ठाने पनि हुन्छ अब केवल बर्खा आउन बाँकी मात्र त हो नि वर्षायामा आउनु नै मुक्ति पाउनु हो यही विश्वासमा उनी ढुक्क छिन् मानौ वर्षाको आगमन जति अवश्यम भावी छ योजनाको सफलता दिनेशको व्यक्तित्वमा कुन यस्तो जादु रहेछ कि उसका कुरामा पूरा भर परेर आफ्नो बोझलाई हलुका गर्ने सबै जिम्मेदारी उसैमा अर्पिएर अहिले देखि मुक्त भएको उनले अनुभव गर्न लागेकी छन् अहिले देखि नै उनले आफूलाई संसारका सबै तुच्छ मनोवृत्तिबाट धेरै माथि उठाएर उदार हुँदै सबैलाई क्षमाको दृष्टिले हेर्न लागेकी छिन् रेस राग द्वेष घृणा असन्तोष र तर्क जस्ता तुच्छ विषय अब उनका लागि बासी कुरा भएका छन् आफ्नो जीवनबाट पतिलाई सदाका लागि पन्छाई दिएर यही एउटा महान उद्देश्य नै उच्च आदर्शको रूपमा कर्तव्यको रूपमा उनका अगाडि खडा छ तर यो पनि भविष्यमा प्राप्त गर्ने वस्तु नभए प्राप्त भइसकेको वस्तु जस्तो हुन लागेको छ अब उनले आफूलाई विपुल वैभवकी स्वामीनी समझिन लागेकी छन् बल्ल उनलाई अनुभव भएको छ कि अब उनी पनि अरूका प्रति दया करुणा र उदारता देखाउन सक्ने अभिगत भएकी भइछिन् सावरी सू 
तीन महिना को अनुपस्थिति पची घर प्रवेश करता कुसुम नपत्याओं ने किसी में साथी की थीं कराई पुगना साथ उन्हें अनुभव करें कि अस्पाली सासुर अनंद और को बर्ताव में पनी थोर थोर परिवर्तन आए जहीं लाख नौकर चाकर अगले पनी मालिक ने कि अगाड़ी दूल साफ सारी बाइकों में प्रसन्नता देखाऊंगे साहस करेगा � गर्भधारण भएपछि शारीरिक बनोटमा देखा पर्ने बाहिरी परिवर्तन जाँच्दै थिएन उनी कुसुमले लाज मानेको नखरा गरे अब उनी यति उच्च शिखरमा पुगिसकेकी छिन् कि लाज मानिदिएर सासुलाई सम्मान देखाउने उदारता गर्ने अभिगत राख्दछिन् तीन जना नन्दहरू पनि अनिश्चित कौतूहलताका साथ भाउजुलाई हेरिरहेका थिए त्यसरी नै हेरिरहेका थिए जसरी एउटा गृहस्थ आफ्नो कमलाएर भरे भोली भएकी गाईलाई त्यसबाट जन्मिने बाचो कति बलिष्ठ काम दिन सक्ने होला भनी अनुमान गर्दै हेर्छ त्यसताका घरमा तीन जना नन्दहरू थिए माइली काइली र कान्छी माइली र काइली नन्दको बिहा भइसकेको थियो छोरा छोरी पनि ग्यालग्यालती पाइसकेका कान्छी अभिवाहिता नै थिइन् कुसुमकी सासुका कुरा पत्याउने हो भने कान्छी नन्द 16 वर्षकी थिइन् पत्याए पत्याउ न पत्याए न पत्याउ तर तिनै 16 वर्षकी नन्द थिइन् कुसुमलाई बढ्ता दुखा दिने सारै कटु वचन हाल थिइन् उनी भन्नु न भन्नु आमाबाट शिक्षा प्राप्त गरेकी कान्छी नन्दसँग तीखा धारिला र अश्लील शब्दको अभाव नै थिएन मुखबाट मानौ खिरोको मुस्लो निस्किन थियो र बाहिर निस्केपछि बेपरवाहसँग ती जथाभावी छरिन्थे जसले चाहे जुनसुके कलिलो ठाउँमा आघात गर्दै जाओस् जस्तो कुनै बर्मस्थललाई बेच्दै जाओस् उनलाई कुनै वास्ता छैन कुनै दया छैन उनको नाम मन्जरी मोटी काटकी हलक्क बढेकी अनुहार थियो केही च्याप्टो तर धेरै च्याप्टो हैन रोगन गोरो पहिलोतिर ढल्केको तर दाजुको जस्तो तेज हिन फ्याक्से हैन एक झलक देख्दा उज्याली आँखा कोप्चा त हैन तर कोप्चा हुन् कि भन्ने भान पर्ने आँखाको रंग नीलोतिर ढल्केको थियो जसलाई आमतौरले कुइरो भनिदिने चलन छ तर उनका आँखा कुइरा होइनन् नीला हुन् नीला भएर पनि आँखामा परेला फुस्रो रातो रंगका त्यस्तै तमिलो आँखी भइलाई स्पष्ट पार्न नथाहा पाइने गरी गाजल लगाएर कालो पार्थिन् आँखा परेला र आँखी भइको रंगसँग एक जात मेल नखाने कपालको रंग थियो चम्किलो कालो सिउँदोको छेउमा सानो भुमरी परेको थियो क्रोधको निशानी कपाल लाहामा थिए र मोटो चुल्ठो बाड्थिन् अलक्क बढेकी अल्गी र मोटो काटकी हुँदा 181920 इड़दा छाती का ठुलठुला पोका आली ने बॉडी स्नालगायर वाला सोबाब खपी न सकनु दुच्छर कुसुम संग कोई ले पटरी न खाने कुसुम पनी मंजर ले देखना साथ गिनले मुख बिगार थीन उनलाई आंतरिक ग्रिनाथियो की ये कांची नंदी संग सके सासुले बंदा मंजरी नाम करेका इने कांची नंदला उन्हें ग्रिना करतीन बचन बाँड अरुणन्दहरुसँग पनि कुसुमको ठ्याक मिल्दैन सबै एकसेक बढे चढेका आमा र बहिनीले कुसुमलाई जथानाम भनेको सुनेर त्यसैको अनुसरण गर्नुपर्ने पुरायछ भनि समय असमय आवश्यकता अनावश्यकता र मौका बेमौकाको वास्ते नगरी भाउजुला जे मनमा आयो भन्दिने माइली नन्दको नाम पार्वती र काइलीको नाम सावित्री एउटी 25 वर्षकी र अर्की 23 की त्यति नराम्रा त हैनन् उनीहरु तर असमयमै ग्यालग्यालती छोराछोरी जन्माउन थालेकाले बालबच्चा हुर्काउँदै लग्ने असम्भार झ्याउलोमा नै फस्नु परेको र दरिद्र गृहस्थीको जातोमा रातो दिन पिस्सिनु परेकोले रूप र यौवन रक्षा गर्ने होस नै नभए जस्ता हरेस खाए जस्ता वर्षेनी बियाइ दिने काम नै उनीहरुको जीवनको एकमात्र उद्देश्य हो भन्ठानेका त्यो भन्दा बढी ज्ञानको विस्तारै हुन नसकेको दुबै दिदीबहिनी एकनासका दुब्ला पातला खाने नपाए जस्ता शरीरलाई बेपरवाहसँग लथालिङ्का छाडिदिएको तन्नम करङ देखिने 
ये नंदहरुलाई देख्दा जहिले पनि कुसुमको आँखा अगाडि हाडछाला मात्र बाँकी बसेको त्यस्तै मरनचासी सुतकरी कुकुरनीको तस्बिर नाच्न लाग्दछ जो अनगिन्ती छाउराहरुले चुस्ता चुस्ता रितिएर तन्द्रङ्ग झोल्लिएका चाउरी परेका दूधका लाम्टा ल्याफ्राक ल्याफ्राक हल्लाउँदै लाम्टामा झुण्डिएका छाउराहरुबाट वाक्क भइसकिन सकि भाग्दैछ कोई छाउरा चाहिँ उसका पछिपछि दगुर्दै पछ्याइरहेका छन् कुनै चाहिँ लाम्टामा झुण्डिएर लछारिदै छन् र कुनै चाहिँ गोडामा अल्झेर लत्याइदै छन् माइली र काइली नन्दहरु पनि त्यही कुकुरनी जस्ता दयनीय एकुन्टा सिंगाने बालक सधैं काखमा झुण्डिएका त्यसरी उनीहरुले आफ्नो लत्तो छाडिदिएका थिए त्यसरी नै लुगाफाटोको लत्तो पनि छाडिदिएका काखका बालकले च्याँ गर्न साथ मुखमा रित्तो लाम्टोको बुजो लगाइदिन ठिक्क परे जै चोलोको एउटा माथिल्लो तुना सदा खुले जै रहने आँचल पनि अलपत्रसँग फालिएको कहिले त छातीको लाम्टा चोलोबाट चिप्लेर पेटमा चुइएको पनि देखिने घरको गरिबीका जिम्दा तस्बिर थिए यी दुई नन्दहरु इनीहरुलाई कुसुमसँग झगडा गर्न पनि कुनै कारण त थिएन तर माइतीमा आएका बखत घर बुवातरको कुनै काम गर्नुपर्ने नपरेकोले केटाकेटीहरुको हेरविचारले मात्र समय नकट्ने हुँदा आमालाई खुशी पार्न उनीहरु समय असमय र कारण अकारणको कुनै वास्ता नगरी बाउजेका उपर वचन प्रहार गर्ने लहड पुरा गर्थे आफ्नो घरको दारिद्र्यमा माइतीबाट सकेसम्म मद्दत पाइयोस् भन्ने जुन अभ्यक्त आकांक्षा उनीहरुलाई थिए त्यसले गर्दा पनि आमालाई रिजाउनु परेको थियो आमा नै थिएन घरकी सर्वेश्वरबा घरको ढुकुटी उनैको जिम्मामा आमाले रिजाउन सकिए पनि उनीहरुको खाँचो टार्ने थोरथेर बहुत मद्दत हुन्छ र आमा मन पराउँछिन बुहारीको अपमान भएको हेर्न यो त भयो आर्थिक कारण तर अर्को भिन्दै कारण थियो मनोवैज्ञानिक जुन समृद्धशाली थरका उनीहरु छोरी थिए त्यस्तो सुख सम्पत्ति छोडेर उनीहरुले दरिद्र घरमा जानु परेको थियो त्यसको विपरीत एउटी पराई घरकी छोरी चाहिँ यो समृद्धिमा आधिपत्य जमाउन आएकी थिए कुसुम उनीहरुको अचेत मस्तिष्कलाई यसले खरानी पारेको थियो यसमाथि अर्को थप कारण चाहिँ कुसुमको रूप यौवन र विद्या आफ्नै उमेरकी भाउजू तर कस्तो वितपातको सौन्दर्य र कस्तो भरिलो जवानी कुसुमलाई देख्नासाथ पित्त कुणिने त्यसकारण आफ्नो चित्त बुझाउन उनीहरु कुसुमको रूप र यौवन उनी बाजी भएकोले रहिरहेको भनी भन्ने गर्थे र बारम्बार कुसुमलाई उनको बाजोपनको बिन्छो लाञ्छन लगाउने गर्थे यो त भयो कुसुमका चार जना विवाहिता नन्दहरु मध्ये अहिले घरमा भएका दुई नन्दको कुरा माइली र काइलीको तर जेठी नन्द गंगा र साईली दमयन्ती पनि इनै जस्ता थिए जीवनसँग हरेस खाएका ग्यालग्यालती छोराछोरी पाएर 26 र 24 वर्षकै उमेरमा बुढी भइसकेका पार्वती र सावित्रीलाई हेरेपछि गंगा र दमयन्तीलाई नहेरे पनि उनी पुस्तै हाडछाला मात्र बाँकी रहेका झोल्लिएका डाहिली अब बाँकी रहिन कुसुमकी सासू ओमकुमारी देवी इनै थिएन घरकी हर्ताकर्ता जसको इशारा नभए घरको क्याम्प भित्रका पत्तासम्म हल्लिन् 53 वर्षकी हुँदिउ तर उत्पादकी फुर्तीली दुबलो पातलो शरीर साधारण अलगी पातलीदै खिँदै र झर्दै गएका कपाल आधा भन्दा बढी फुलेका कपाल टिनिक कपारेर बाड्थिन र दाहिने सिउँदोमा सौभाग्यवतीको चिन्ह स्वरूप सारै चकिलो रातो सिन्दूर च्याप्टै पारेर लाउँथिन र निदारमा सिम्रिकको ढ्यापसे रातो टीका सिन्दूर र टीकाको चकिलो चमक दुला भएको अभिमान गरे चाहिँ लाग्ने तर दुलालाई जुन दुर्दशामा राखेकी थिइन त्यसको कुरा त पछि हुँदै गर्ला अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने उनको रूपको वर्णन उनका यावत अंग चुच्छिए चाहिँ लाग्ने सानो र पातलो नाक सारे दारिलो चुच्चो सानो मुख पनि चुच्चिएको सानो चिउँडो टुसुक चुच्चिदै झरेको गालाका हाड दुईतिर चुच्चिदै निस्केको उनलाई देख्नासाथ कागतले बनाएको छरितो ढुङ्गाको सम्झना हुने दुब्लो पातलो शरीरमा लामचिलो बानकीको तर सानो र घोचे अनुहारको माझमा हाडका खोपिल्टा भित्र बसेका दुईटा साना साना चमकिला आँखा सारै तेज र चञ्चल सदा कुनै षड्यन्त्रको खोजी गरिरहने जस्ता अरुको खोट पत्त लाउन नाचे जस्ता उनको जीवसँग मेल खाने मसिना मसिना चाउरी परेको पातलो र किञ्चित लामो गिच्रो 
उनलाई देख्दा यस्तो भान पर्ने कि उनको हृदय भित्रको ईर्ष्या द्वेष रिसराग जलन क्रोध कटुता असन्तोष इत्यादिले उनको पित्त बिग्रेर जीव लाग्न दिएको छैन इन्हें थीन ओम कुमारी देवी उनको यूरोप ला साधारण तबरले रिसूट दो अनुवार की बंदी है उन्हें उनले देखना साथ उनको स्वभाव रोहनसान बोली व्यवहार सभी कुरा को सुध अनुमान करना सकेंगे तेस्तो रूप भाई के आई में कुमुक बाटा जस्तो तीखरो सोर निश्चित न सकला बन्ने अनुमान करेंगे इन्हें हम कुमारी बाटा कुसुमले रोजे को कम से कम दो-तीन पलटा चंडाल नी बेसे फूडी मरना नसक की मोरी इत्यादि को उपाधि पाऊंगे करेंगे थीं ये बाइक और उस छेड़पेस रस शराबता आवश्यकता अनुसार कुसुम का ऊपर पार्थे नहीं कुसुम का ससुरा को नाम रामप्रसाद अलगा कांट का दुबला पाताला निरीह प्राणी ठेठ टाउको को दुई तिर खलवाट हुँदै भित्र पसेको चम्किलो टल्किने छालाको बीचमा निदारसम्म चुच्चिदै आएको सेते फुलेका ठुटेका पाल निदारमा लगाएको चन्दनको चक्काको माझमा अलिकति अबिर छास्स टासिदिएको खपटे गाला लामो ठाडो नाक र त्यो उमेरमा पनि सुकुमार देखिने खानेमुख जुङ्गा निकै सेतो ठुटो पारेको सेते फुलेका लामलामा आँखी भुइ सारै घना जम्म परेका निदारको माझमा जोरिन खोजेका यही आँखी भुइ थिए उनका स्वभावको प्रतिबिम्ब दया ममता बातसल्ले सोचोपन निर्यहता र पत्नीको दुर्से स्वभावबाट सदा बाँचेर रहन जाने आकांक्षाका दोतक मानिस थिए सारै सुधा र बोली सारै नरम पत्नी भन्दा बिल्कुलै भिन्न हरेक कुरामा इनै थिए घरभरिमा एउटा व्यक्ति जो लुकीलुकी कुसुमला माया गर्थे स्वास्नीको डरले बुहारीको माया गर्दा पनि डराउनु पर्ने सदा खोट खोजने सानसाना बिजदा आँखाले बुहारीलाई माथिदेखि तलसम्म हेरिसकेपछि सासुले निर्णय गर्न सकिनन् कि अबदेखि बुहारीसँग पहिलेकै जस्तो रुखको व्यवहार गर्नुपर्ने हो वा थोर बहुत नरम हुनुपर्ने हो यतिन्जेल बुहारी बाजी भएकोले अलक्षिणा थिए त्यसकारण जुन जबिरबेला जस्तो सुकै खोट लगाइदिए पनि भएकै थियो जुन बेला पनि विशालु बाणको मन गर्दा प्रहार गर्ने बहाना खोज्नु पर्दैन थियो अब त त्यो बुहारी आफ्नो गर्भमा नाती वा नातिनीलाई कारण गरेर प्रमाणका साथ खडा छ पहिले कि जस्तै ठाडी अटेर निर्भिक र चोथाले पनि देखिन आधा कपाल ढाकेर संकोच मान्दै उभिएकी बुहारी साठिए चाहिँ लाग्छ स्वभावमा पनि रूपमा पनि रूप रूप त साच्चै नै लोभ लाग्दो छ एकदम कलकलाउँदो गुलाफी रोगन छोयो भने दाग लाग्ला जस्तो गर्भमा सन्तान लिएकीले धप्प बोलेकी उज्याली मातृत्वको दमक चल्के जाइ यस्ती बुहारीलाई प्रसन्न भएर स्वागत गर्ने कि असन्तुष्ट भएर बर्ताव गर्ने अस्तिसम्म कतिकी महापाकी थि त साचुसँग मुखमुखै पो लाग्थि त मात्यकी मोरी बातबातमा ठाठाडै छोप्नाय लाग्थि दुच्छर त्यति बिजदोगरी भन्दा पनि एक जात नबिज्ने यो पातनीलाई उल्टै भन्थि बरु उहाँलाई एकपल्ट डाक्टर वैद्यपु देखाउने हो कि आमा ओहो त्यसबेला होमकुमारी आगो भएकी थिइन् बिचको गुडको निलेकी थिइन् मर्न पनि नसकेकी राडी के बनेकी थिइ चोथालीले भन्थि राडी भन्न त अहिले अहिले मिलेन आमा ओहोहो दाँत किटेर रिस पिउनु परेको थियो उसलाई र अहिले पेट बोकी भन्दैमा बानी बेवरा सप्रिने हो र यो बेस्यकी छाउरीको किरा पर्न नसकेको तुतुनो यता आइज रुखको सोर निस्क्यो सासुको मुखबाट सायद क्षमा नगरी निश्चय गरिन् क्यारा तर अब त कुसुम जस्तोसुकै यातना पनि खुशी साथ सहने अठोट गरेर आएकी छिन् केही समयका लागि उनले नाटकीय सिपालु अभिनेत्रीको अभिनय गर्नु छ दुलासँग प्रेमको अभिनय सासुसँग सम्मानको अभिनय र नन्दसँग स्नेहको अभिनय 
सबैसँग उनले नुहेर स्नेह प्यार गरेर बस्नुछ अनि मात्र दिनेशको योजना सफल हुन्छ शंका गर्ने कुनै छिद्र रहदैन यदि उनको स्वभाव परिवर्तनको आकस्मिकताको कारण खोज्छन् भने बाजी ठहराएकी नारीले गर्भ धारण गर्नु नै सबभन्दा स्वाभाविक कारण हुन्न कुन नारी माता हुने लालचना राख्दी हो उनको गर्भ धारण गर्नु नै दुवै पक्षको गलतफहमी हर्दै जाने स्वाभाविक कारण हुन्छ गर्भ प्राप्तिको उत्ताउलो उन्मादमा दुलाहा सासु नन्द आदि सबैसँग कुसुमले पहिलेको कटुता धोएर क्षमा मागेको देखाउनु जत्तिको मनोवैज्ञानिक दृष्टिले प्राकृतिक अरु कुनै कुरा हुनै सक्दैन धरगएपछि उनले गर्नुपर्ने यो अभिनयका बारे पनि दिनेशसँग छलफल भइसकेको थियो यसबाट उनी धेरै लाभहरूका बारे कुरा भएका थिए अहिले देखिने दुलासँग मिलीजुली बढाउँदै प्रेमको अभिनय गर्दै उनको सन्तान आकांक्षा पूर्ति गरिदिएकोमा दुलाका प्रति मायाले विभोर भएकी छ भने देखाउन सकिन भने पौडी खेल्न सिकिरहेको दुलालाई बाडीले दिनेशको हातबाट खोसेर लागेको भवितव्यको सबभन्दा भरपर्दो साक्षीको रूपमा उनी केदारको प्रेममा आत्मविभोर भएकी पत्नी स्वयं हुन सक्थिन अहिले देखिने दुलासँग पशुपति जाने आउने गर्न पाएपो त्यो भवितव्य हुने दिन आर्यघाटको श्रेणीमा उनको उपस्थिति स्वाभाविक हुन्छ यसकारण दुलासँग सक्यसम्म नजिक हुँदै गएर अहिले देखिने कहिलेकाहीँ दुलादुलै सँगसँगै घुम्ने र कहिलेकाहीँ डुल्दा डुल्दै पशुपति जाने आउने सम्मको घनिष्ठता बढाउँदै लग्न अनिवार्य छ र फेरि अर्को लाभ के छ भने कथम कदाचित यदि भुजेल पहलमान मार्फत केदारको हेलमेल हुन सकेन भने आफ्नो दुलालाई माया गरेको स्वाङ गर्दै दिनेशलाई परेवा उडाउन वा बट्टाई लडाउनमा सारै नै रहर छ भन्ने भानपारी यी दुई जनामा निकटता ल्याउन सकिन्छ यी सबै कारणले गर्दा केही महिनाका लागि कुसुमले आफ्नो भावनालाई पन्छाएर अभिनयमा नै निर्लिप्त हुनुपरेको थियो घरका सबैसँग निउरिएर नजिक भएर मिठो वचन बोलेर सबैलाई रिझाएर र परियाउने सबै यातना चुपचाप सहेर उनले बस्नु थियो वर्षा आउन अब कति छ र बढी से बढी आठ नौ महिना त हो नि अनि त उनको संसार नै बदलिन्छ अनि मुक्त हुन्छिन् स्वच्छ हुन्छिन् सबै दुःख दूर हुन्छ जीवनको उराटलाग्दो मरुभूमिमा हरियो मुना पलाउन लाग्छन् आकाश निर्मल हुन्छ जताततै नयना विराम दृश्य मात्र देखिनेछन् बाँच्न प्रेरणा लाग्नेछ कति रमाइलो हुनेछ वर्षापछिका दिन कति हलुका कति सुन्दर उन्मुक्त पर्याप्त आहा त्यो भविष्यको सपना कति मनमोहक श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केबीरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ उनी लुखुर लुखुर सासुको पछि लागिन् लामो र साघुरो मटानमा छिटछिटो गइरहेकी सासुको पिठोमा तिलचामले कपालको मसिनो चुल्ठो बाख्रीको पुच्छर जस्तै छुकछुक गरे चाहिँ लाग्थ्यो 
खिएर छोटो भएको कपालको बाखरी पुछ्रे टुप्पामा चकिरो रातो धागो टिनिक्क कसेर बाटेको कुसुमलाई सासुको कपाल देख्दा जहिले पनि रिस उठ्थ्यो त्यसै त्यसै अश्रद्धा भएर आउने अहिले पनि उनलाई त्यस्तै अश्रद्धा लाग्यो तर समझिन अब त्यस्ता कुरा उनले मनबाट हटाउनु पर्छ र कल्पनाको साथै उनको मन हलुका भए चाहिँ लाग्यो किन हो उनी मुस्कुराइन नन्दहरु पनि पछिपछि लागेका थिए आमाले भाउजूलाई के गर्न आटिन भनी अचम्म मान्दै तमासा हेर्न कुसुमको कोठाको ढकानी र पुगेपछि ओमकुमारी फनक्क फर्किन र छोरीहरुलाई च्याठेर भनिन् के भोज खान पछि लाग्या तिमीहरु अझ जान्दौ यसो भान्छातिर सगाइदिनु त कहाँ छ कहाँ छ छोरीहरु अच्किए तर मन्जरीले वास्ते गरिन आमाले भाउजूलाई गाली गर्दा वा भकुर्दा आवश्यक शब्दले आमालाई मदत गर्दै आएकी उनाले आमासँग रहनु उनले आफ्नो अधिकार नै ठानिन् तर अर्को पटक अपारी दिएपछि उनी पनि कोठा ठटाउँदै भुतभुतेर फर्किन चासुले यसरी एकान्त खोजेको देखेर कुसुमको मनमा चिसो पस्यो दिनेशको गर्व हो भन्ने शंका पो गरिन् कि तर शंका गर्ने कारण कहाँ छ हुन सक्छ उनी परसरेको समयले कुनै छिद्र पो दियो कि तर त्यति काँची त छैनन् कुसुमकी त्यत्रो ठूलो मूर्खता गरौ नछोडी हुन दुई तीन दिन बाँकी रहँदा नै उनी माइत गएकी थिइन् त्यो भन्दा पहिले घरमा छदा उनी कमसेकम चार पटक केदारसँग सुतिसकेकी थिइन् उता माइत गएपछि नछुने भएको आमालाई र सके जुनुला बाहेक कसैलाई थाहा छैन यो दुबैले कसैलाई केही भन्ने होइन अनि सासुले थाहा पाउने कसरी यी सबै विचार एकपलका निम्ति उनको मगजमा आयो मगजले छलफल गरेर ढुक्का भएपछि उनको हृदय भित्रभित्र मुस्कुरायो कुसुमले जो सोचेकी थिइन् त्यही रहेछ गर्व रहेको हो होइन त्यसै बारे पक्का हुन खोजेकी रहेछिन् सासु कोठा भित्र पसेर भित्रबाट छेस्किने लगाएपछि ओमकुमारी कुसुमको पलङमुनीको भुई ओछ्यानमा ढसमस्स बसिन् र कार्यरत चोरमा कामका कुरा गर्न थालिहाले सासुका पहिला एक दुई प्रश्नले नै कुसुम ढुक्का भएन कि सासु उनको गर्भधारण गरे कि नै हुन् कि भन्ने कुरामा निश्चित कुनै मात्र खोजेकी रहेछन् कसको गर्व भन्ने पटि उनले शंका नै गरेकी रहेनछिन् सासुको नजिक संकोच मानेछे गरी टाउको निहुराएर उभिएकी थिइन् कुसुम सासुले सोधेका ठाठाडा प्रश्नको सकेसम्म छोटो उत्तर सारै मसिनो सोर्ले दिइरहेकी थिइन् उनी सासुको प्रश्नबाट उनले थाहा पाएन कि दशैंको बिदा लिएर माइते जानु भन्दा पहिले कुसुम परसरेको मिति सासुलाई थाहा नै रहेनछ उनी अझ बढ्ता ढुक्का भएन मलाई त लाग्या थियो त यहाँ छदा नै तेरो परसरले टरिसक्या थियो जस्तो तर सासुले यसो भनेर उनलाई धरापमा पार्न खोजेकी त होइन उनले कच्चा काम गर्नुहुन्न यस्तो लोभलाग्दो धरापमा पर्नुहुन्न अतपत हो भन्दिन साथ कुरा टुंगिने थियो तर सासुले जानी जानी उनलाई फसाउने पो उनकी के ठेगान उनी यताबाट माइत जाँदा नहुने हुने दिन पुग्न अझै दुई तीन दिन बाँकी नै थियो यदि सासुले दिनगिन्ती गरिराखेकी भए उनले हो भन्ना साथ उनी धरापमा पर्छिन् त्यसकारण साँचो र झुटो र आधा आधा बाँटिदिएर उनले मसिनो स्वरमा भनिन् कुन्नी आमा ट्वाक्कै मिति त थाहा छैन बिर्से तर टरिसक्या थिएन क्यार एक दुई दिन बाँकी थियो जस्तो पनि लाग्छ एक दुई दिन टरिया थियो जस्तो पनि लाग्छ आ तैले भन्दै म मान्छु सासु झर्किन भन्ठान्चेस मलाई घरका सानसाना कुराको त लेखोजोख नै हुँदैन यी टरिया थियो कुसुमले यसको जवाफ नदिनु नै बेस्ट हाइन त्यसपछि औसानी लागेको कुरा सोध्न लागिन् सासु सबभन्दा पहिले कप भयो कस्तो कस्तो बेलामा हुन्छ कतिको गन्दी लाग्या छ अचेल लाग्छ कि लाग्दैन खानेकुरा देख्दा वाकवाकी लाग्छ कि लाग्दैन पेट कसरी औँटार्छ इत्यादि कुसुमले बताएका कुराले सासुलाई विश्वास भयो कि बुहारीले पेट बोकी कि नै हो तर सासुलाई त्यतिले पनि चित्त बुझेन उनी बिहारीको शरीरको परीक्षण गर्न लागिन् छामछाम छुमछुम गरेर चोलो खोल्न लगाइन् साडी ढिला गर्न भनिन् अनौठो तल्लिनता थियो सासुमा डाक्टरले रोगीको परीक्षण गरे जस्तै हुन त यसरी नाङ्गी हुँदा कुसुमलाई अलिकति पनि संकोच लागेको थिएन तर उनले अप्ठ्यारो मानेजै गरिन् लाज मानेजै गरिन् 
आमा पनि धेरै जान्ने नहो भित्र भित्रको सुम्ला हाँसो उठिरहेको थियो छोरोको गर्भ जाँच्न खोजेकी उले वहाँ भने त्यो चितुवा जस्तो फुर्तिलो र घोडा जस्तो पानीदार मास्टर बिरियले सिन्चित भएको छ उनको गर्भ जे जे गर्नु छ गरुन अझ केही दिन आठ नौ महिना पछि त संकोच मानेर छातीलाई सबकोले छोप्न खोजेकी बुहारीको हात पनि छँदै हुकुमारीले कुसुमको छाती उदाङ्ग पारिदिन कम्बरसम्म नाङ्गी भइन् कुसुम बुहारीको शरीरको आकर्षक बनोट देखेर एकछिन त सासू पनि लुब्ध भइन् कतै कुनै दाग नभएको सलसलाउँदो सेतो शरीर निखर सेतो सिंहमर्मरमा कुँदे जस्तो त्यस्ता पत्थरमा कुँदेको मूर्ति उनले कुन्नी कुन दरबारको बगैचामा देखेकी थिइन् दुईटा प्रपुष्ट स्तन छातीबाट अलग अस्तित्व लिँदै टक्रक्क खडा थिए स्थल कमलका दुईटा कोपिरा जस्ता बदामी रंगका दुईटा टुस्स अघि सरेका टुप्पा किञ्चित माथि फर्किन खोजेका बालकलाई दुच्चुसाउन निम्ता दिए चाहिँ लाग्ने त्यो देखेर एकछिन त साँचो पनि लोभिन उनले अज्ञानतावश आफ्नो औँलाका टुप्पाले बुहारीको शरीरलाई हलुकासँग छोइन् पनि त्यसपछि अनावश्यक नै परीक्षा गरे झैँ गरी स्तनका फेद मुनिबाट त्यसलाई तौलिए झैँ गरी उठाइन् कस्यका उनले तिनले टेरेनन् अनि हत्केलाको कचौरा सुस्तरी थिचिन् सोधिन् दुख्छ दुख्दैन होमकुमारीले अलि दबाब दिइन् भनिन् अब नि दुख्छ दुख्यो कुसुमले लाज मान्दै भनिन् दूध गाँजिया सासूलाई विश्वास भयो हिजो पनि त दुखेको थियो नि कति जोरसँग थिचिदिएको थियो दिनेशले हिजो तर त्यो दुखाइ र अहिलेको दुखाइमा कति फरक हिजो चाहिँ असह्य दुख्दा पनि अझ जोरसँग थिचिदियोस् भन्ने लागेको थियो र अहिलेको चाहिँ गिल्टीलाई थिच्दा दुखे चाहिँ नमज्जाको दुख नि यस किसिमको नमज्जाको दर्द उनलाई धेरै वर्ष अघि अनुभव भएको थियो त्यसबेला उनी बाह्र तेह्र वर्षकी हुँदियो भर्खर भर्खर छातीमा सुपारी जत्रा साना साना गाँठा उम्रिन लागेका थिए तर स्पष्ट हुँदै गएपछि दुख नहराउँदै गयो यति गरेपछि साडी ढिला गर्न लाएर उनले बुहारीको पेट जाँचिन् यसपटक भने कुसुमलाई साँच्चै नै लाज लाग्यो उनले साडी बटुलेर मुख सोपिन र जेसुकै गरुन् भनेर लत्त छाडिदिन् केही दिन त भने कुसुमको सुकुमार शरीर देखेर होमकुमारी मक्क परेकी थिइन् त्यसबेला उनको मनको त्यो खास क्षणका लागि बुहारीका प्रति कुनै राग दोष थिएन बुहारीको नग्न शरीरको स्निग्धतामा नै उनी भुलिएकी थिइन् चपक्क बसेको पेट फूलको पात जस्तो पेटबाट त थाहा नै नहुने कस्तो राम्रो नाइट शंखको मुख बेरिए जस्तै एकान्तमा एउटा सानो फूल फिसिक्क फक्रे झैँ भान पर्ने कति पातलो कम्बर रोगन कति सुकुमार छोइरौँ जस्तो सब जाँचिसकेपछि ओमकुमारी निश्चयमा पुगिन् कि बुहारीले पेट बोकेका नै हो तर अबदेखि उनले बुहारीसँग कस्तो बर्ताव गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ उनी धर्मरेकी नै थिइन् बुहारीको शरीरको त्यो बितपात सौन्दर्य देखेर उनको विचारको धेरै जसो अंश त्यसैमा अल्झिएको थियो उनका छोरीहरू कस्ता नराम्रा सारा शरीर नै झोलिएको र यो दुर्से बुहारीको जीव भने गाभा जस्तै सलक्क परेको छोयो भने पनि दाग लाग्ला जस्तो ओइलाउला जस्तो यिनै विचारमा भुलिएकी ओमकुमारीले मनको विचारलाई मुखले व्यक्त गरिन् आफैसँग गरे झैँ उनले भनिन् मञ्जरी पनि हलक्क बढिसकी कुसुम उभिएर साडीको मुजा ठिक पार्दै थिइन् उनले पुलुक्क सासूलाई हेरिन् देख्छिन् त सासू वाल्ल परेर बसेकी पलङमा अडेस लगाएर बिचल्ली परे चाहिँ अलपत्र भएकी एउटा गोडा पसारेकी र अर्को गोडा खुम्च्याएर घुँडामा कुइनो अड्याई हत्केलाले चुँडोको भर दिएर अन्य मनस्क भावले कुनै गहिरो सुर्तामा बोलिएकी बुहारीको छाट मिलेको रहरलाग्दो शरीर देखेर कान्छी छोरीको सुर्तामा अलपत्र परेकी ओमकुमारी उमेरभन्दा धेरै बढीकी देखिन्छे मञ्जरी लोग्नेसँग यतिका वर्ष सुतिसकेकी बुहारीको छाती भने कति कसिएको र मञ्जरीको चाहिँ अहिलेदेखि नै थलथल छि उनले धेरै पटक छोरीको नाङ्गो जीव देखेकी छिन् गोरी त निकै गोरी छे पहेली तर कति ठूलठूला वहाँ भने लोग्ने हात पर्नै पाएको छैन किन त्यस्तो हुँदो रहेछ कसै कसैको अस्ति उसले नुहाउन लाग्दा उनले नै साबुन दलिदिएकी थिइन् छोरीको जिउमा कति ठूलठूला भइसक्या यही उमेरमा छक्क पर्नु निउरिएर ज्वाट्ट टाउको उठाए जस्ता जिउ खुकुलो काठ परेको चोलो लागेर दोगुर्दा अहिलेदेखि नै त्यसरी हल्लिदै उफ्रिन्छ भने बिहा भएको एक दुई महिनामा लामटा झुन्डिने उनक्यार उसलाई पनि भित्री चोलो लाउनु भन्नुपर्यो कि क्या 
बुहारी जैले पनि भित्री चोलो लगाइरहन्छे त्यसैले जोगिएको हो उसको मन्जरीलाई पनि भन्नु पर्यो कुसुमले आफूलाई घरका सबै परिवारको अनुकूल बनाइन् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति उनले त्यति नगरी भएकै थिएन सांसारिक मोहजालबाट पञ्छिएर मोक्ष प्राप्तिका लागि ध्यानमग्न तपस्विनी जस्तै भएकी थिइन् कुसुम काम क्रोध लोभ माया रिस राग इत्यादि कुनै प्रभावले उनलाई छुन सकेन आफूमा भएका सम्पूर्ण शारीरिक र मानसिक क्षमतालाई घर परिवारका प्रत्येक व्यक्तिलाई रिजाउने र घरलाई आफ्नो सम्झिने अभिनयमा निर्लिप्त भएन् सासु ससुरा स्वामी नन्द नन्दका केटाकेटीहरु र नोकर नोकरनीहरु सबैसँग आदर सम्मान भक्ति प्रेम माया ममता जे जस्तो देखाउनु पर्ने हो त्यसमा कुनै चोक हुन दिएनन् यहाँसम्म कि घरका गाईवस्तु केदारले पालेका परिवार बट्टाईको बथान र रछानमा फालिएको खाएर बाँच्ने दुईटा भुसिया कुकुर केदारले नै पालेका तीनवटा भेडाहरुलाई समेत उनले माया गर्न लागिन पहिले त पशुपंक्षीहरुलाई दर्शाएको माया पनि मानिसलाई दर्शाएकै माया जस्तो नक्कली माया थियो तर केही दिनमा नै पशुपंक्षीहरुले मायाको बदलामा उनलाई पनि माया गरे बरु उनले दिए भन्दा बढी नै माया पाइन पशुपंक्षीबाट दुबैतिरबाट निस्वार्थ मायाको आदान प्रदान भयो तर मानिसले चाहिँ उनले दिएको बदलामा थोरै माया पनि फर्काएन उनले त्यसको आशा पनि राखेकी थिइन उनले नै स्वयं छल गरेकी थिइन त्यसको प्रतिपूर्तिमा ईमानदारीको आशा राख्नु नै उपर छल गरेको ठरिने भयो आफ्नो उद्देश्यमा उनी यति विघ्न अटल थिइन कि त्यसबाट उत्पन्न भएको आत्मविश्वासले उनको मस्तिष्कमा कुनै किसिमको भ्रम थिएन यति सफा र छरलंग थियो उनको मगज कि आफ्ना वरिपरिका प्रत्येक साना से साना वा ठूला से ठूला क्रिया प्रतिक्रियालाई पारदर्शी आँखाले देख्दथिन जुन दुलालाई पहिले उनी घृणा गर्थिन अब उसका प्रति मानव कुनै कुरविचार छदै छैन बरु श्रद्धा प्रेम र आदरपो गर्दै छिन् त उनी आफ्नो दुलैको एकाएक साथी नगएको वर्ताव देखेर केदार जस्तो शून्य मगजको लाटो र गोलड्याङ्ग्रे मानिसले पनि हत्तपत्त दुर्व्यवहार गर्न सकेन आफ्ना उपर यस प्रकारको प्रकृतिको प्रतिक्रिया भएको छ भन्ने ज्ञान त उसलाई भएन जे भए पनि आफ्नो काममा कुनै किसिमको बाधा विरोध नभएको हुँदा पहिले र अहिलेको परिवर्तनलाई बुझ्नका लागि आफ्नो स्मरण शक्तिलाई खियाएर सोचिरहने झन्झट उसले गरेन दुलाले पालेका पशुपंक्षीको हेरविचार दुलैले गर्न उसलाई स्वाभाविक नै लाग्यो केही दिनमा नै तीनवटै भेडा कुसुमसँग रत्थिए हुँदा हुँदा त तिनले कुसुमलाई यसरी पछ्याउन लाग्यो कि कुसुमको पछिपछि लागेर माथि उक्लिन्थे र उनको कोठामा आएर बड्कोला समेत गरिदिन्थे भेडाहरुले यसरी कोठा चोटा चारेको सासुलाई एकजात मन पर्दैन थियो त्यसमा पनि घरकाहरु कसैका पछि नलागेर त्यस्तै चण्डालनी बुहारीसँग यसरी रत्तिएको देख्दा त झन् पित्तै कुणिएर छुट्टी वा भने भेडाको मालिक केदार उसको चाहिँ वास्तै नगर्ने र बुहारीको पछि पछि लागेर उसको पिण्डुलामा थुतुनो घुसार्दै माया गर्नु कत्तिको हरामी हुन्थे भेडाहरु दाना घाँसको खर्च भने होमकुमारले दिनुपर्ने मालिकले ठान्ने त्यो भडुईलाई उनी रिसले त्यसै त्यसै मुरमुरिन्थिन केदारको बोलाउने नाम हो गोफ्लो बाबु आमाले माया गरेर राखेको नाम मेरो ज्ञानु गोफ्लो बाबुले रहर गरेर पालेका नहुँदा हुन्त अहिले सम्म यी भेडाहरु काटकुट भइवरी भोजभतेर भइसक्या हुन्थे इच्छा त हुन्थ्यो भूतले झर्किने गरी अगुल्टोले चटारो हिर्काउ तर थिए ती गोफ्लो बाबुका त्यसकारण भेडामाथिको रिस खनिन्थ्यो कुसुममाथि सफा सुगन्ध भनेको थाहा भए पो त यो भस्सरनीलाई अब हुँदा हुँदा कोठा चोटामा ल्याउन लागि भेडा बाख्रालाई त्यसको माइतीमा जुठो चोकको विचार भए पो थाहा होस् हाम्रो त बाहुनको घर पो हो त माइतीको जस्तो भाडबैलो यहाँ हुन्न बुझिस अब कुन दिन यो बुहारी बनाउदिले गोफ्लोको ओछ्यानमा सुताउँछि ठस्ठसी गनाउने भेडालाई 
मकेई मंदिर में रहते तिब्बत ने छाड़ा तो उन्होंने नहीं कुछ समझूपचाप सुनी रांधे पहले उन दो तस्सा के मुस्कुराने जवाब देते हैं कि ने रिशा को आमा साथ ही साथ ही तो कोठा में बेला उन्हें नहीं बाएं तो राजसल जवाब देने साड़ी देखी चें अपराधी जैन समझूपचाप को रसुनी रांचें डाली पार्टी ठीक त मर्जे हुन्छ आमा भेडा बाख्राले कोठा छोटा चार्नु ठीक हैन नि जता भाबी बडकुला गरिदिएर छुट्टी छाट्टी बिचारा यी सुदा पशुला के ज्ञान हुन्छ र हेराइ रामे मैले भन्देखी छु अब भेडाहरु माथि उक्ले भने म आमाले बिन्ती चढाएर हो त दिक्क हुँदै बुहारीले मसिनो स्वरले रामेला अपकाएको सुनेर सासु मन मनै गम्किन्छिन बल्ल त लाग्न लाग्यो यो बुहारी पहिले रहर गरेर पालेको बनि बेडाको पनि माया गर्छे गर्नै त पर्छ म गोप्रुले तीन तीन बिसा हालेर किनेको बेडा कोठा छोटामा आएर बडकुला गरिदिन्छ भनेर पो भन्या त नत्र यी पशुले के बिगारेका छन् र कठै कति सुधा आखाले हेर्या ती पशुले बुवारीलाई सुनसुन त है दुलाई ओमकुमारी बुवारीलाई बोलाउँछिन डराउँदै आएर कुसुम सासु अगाडि तर उनलाई थाहा छ कि उनको निशाना ठीक ठाउँमा लागेको छ सासुले रिसाउन बोलाए किन हैन उनलाई पूरा ज्ञान छ गोप्रु बाबुले तिनलाई आधा आधा माना भिजाएको चना दिनु भन्या थियो त्यो रामेलाई आशोकको स्वरमा स्पष्ट परिवर्तन देखिन्छ यो रामे त्यसको भरै छैन तैले यसो विचार गरेस दिन्छ दिन्न चारै मसिनो स्वरले कुसुमले भनिन् मैले हेर्ने गरेकी छु आमा तिनीहरु माथि नै त हुन् उक्लनु त भने हैन नि मैले चासोको स्वर नरम भइसकेको छ तेरो ससुराको कोठामा पनि बडकुल्याइ दिन्छ र पो त वाला अलि मन पर्दैन तिमीहरु तरुणा तरुणी सबै देखमिक मान्दैनौ हामी बुढाबुढीलाई कुसुमले राम्ररी थाहा छ कि यो मायाको वचन उनका लागि होइन यदि उनी भेडा जति पनि कुसुमको माया गर्दै हुन् त आज कुसुमले त्यत्रो डरलाग्दो संकल्प गर्नै पर्ने थिएन तर सासुका मुखबाट निस्केका यी मायाका वचन भेडाका निम्ति पनि थिएन यी त गोपलु बाबुका निम्ति पो थिए त उसका हरेक वस्तुले उसले गरेका हरेक हरेक कामले होमकुमारीको समर्थन प्राप्त गर्दछ चाहे ती फोर वस्तु हुन् चाहे अनाचारपूर्ण काम हुन् उनी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दछिन् बुहारीलाई पशुला भन्दा मन्तिर समझिने सासुका प्रति कुसुमको माया कसरी हुन सक्ला तर सासुको कमजोर पक्ष पक्रेर उनी सासुसँग टासिदै गइरहेकी छिन् भेडामाथि उक्लि रहन्छन् सासु रिसाइ रहन्छन् अब चाहिँ उनका उपर बाजोपनको आरोप लाग्न छोडेको छ त्यसकारण त्यस सम्बन्धमा गाली गर्ने शब्दको अभाव भइदिएकोले अब चाहिँ कुसुमको माइतीलाई उड्किन्छिन् होमकुमारी तर कुसुम केही बोल्दिनन् देख्क पनि मान्दिनन् बरु मनमनै हाँस्छिन् भन सासु भन अब कति दिन होला केदारको बोलाउने नाम हो गोफ्लु आमाले कठै मेरो बालाका बाबुलाई बोलाउने नाम घरका सबैजना गोफ्लु बाबु नै भन्छन् कहिलेकाहीँ रिसाइ चाहिँ देखाउनु पर्दा भने होमकुमारी गोफ्लेय भन्छिन् पहिले त कुसुम दुलालाई उ अथवा आफू भन्थिन् धेरै पहिले बिहा भएको दुई तीन वर्षसम्म त्यसपछि अरुसँग भन्दा गोफ्लु बाबु भन्थिन् र आफैले डाक्नु पर्यो भने ए र बोलचालमा चाहिँ तपाई तर अब माइतीमा 3 महिना बसेर घर फर्केपछि उनका हरेक कुरामा आएका परिवर्तन सँगसँगै दुलाला गरिने सम्बोधनका शब्दहरू पनि साटिए अरुसँग वा बोलाउँदा लाउन हजुर र बोल्दा हजुर अब त दुलासँग बस्ता उठ्दा सुत्ता बोल्दा हेर्दा पनि स्पष्ट परिवर्तन आएको देखिन्छ उनि मुस्कुराएर बोल्छिन एकदम छड्के मुस्कुराटले मानौ वासना बेग्र भएकी प्रियसी आलिङ्गनमा बेरिने आमन्त्रण गर्दै छिन् यसो गर्दा उनलाई मनमा नै आँसु उठ्छ घिन पनि लाग्छ यति विघ्न घिन लाग्छ कि पित्तको तितो शिरका सरर गर्दै जिब्रोको फेदमा आइपुगेन लाग्छ तर गोफलेको बानीमा कुनै परिवर्तन आएन नआएकैमा कुसुम खुसी छन् 
उनको मनभित्र दुलाका प्रति जति जति घृणा अश्रद्धा र क्रोधको भुङ्ग्रो बुत्पत्ति नै सल्किन्छ कतिवटी उनलाई आफ्नो कर्तव्य र लक्ष्यमा पुग्न संकल्प दृढ हुँदै जान्छ त्यसकारण उनले अठोट गरेकी छिन् कि त्यो भुत्पत्ति आगो सल्किदै जाओस् बढ्दै जाओस् त्यसले उनलाई पोल्दै जाओस् कष्ट दिदै जाओस् अब जब उनको दुलाहा टाडा कति गए झैं आवाज निकाल्दै सारे नै गनाउने जिस्लिदो वायु डकम्म डकार थियो उनी पहिलेको जस्तो नाकमा खुम्चाउन थिएन अचेल त एकासी उनको स्मृतिपटमा उर्लिँदै बुमरी पर्दै रेलो पेलो गरेर उत्तिरहेको बागमतीको मैलो पानीको भेलीति स्पष्टसँग देखिन लागेको छ कि दुलाले डकारेको आवाजमा भेल आएको बागमतीको अट्टहास हुने सुन्छिन् र ध्यानमग्न भएकि कुसुमलाई त्यसको दुर्गन्ध पनि थाहा हुन्न दुलाको मुखबाट वास्त्र निस्कने रक्सीको गन्ध दन्त हर्षको गन्ध वा सिगरेटको गन्धलाई अब उनी छुट्याउन नसक्ने भएकी छन् मस्तिष्कका सबै चेतना एउटा निश्चित बिन्दुमा एकाग्र भएको हुँदा विभिन्न मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया चेतना शक्ति र इन्द्रिय ज्ञान त्यही बिन्दुमा लोप हुन गएको छ उनले आफूलाई तपस्यामा अचेत पारिदिएकी थिइन् मोक्ष प्राप्तिमा एकाग्र भएकी तपस्विनीले आत्मालाई परमात्मामा लीन गरिदिए जस्तै फरक यति मात्र थियो कि उनलाई आफ्नो तपस्याको ज्ञान थियो प्राय रोज रोज धेरै रात बितेपछि रक्सीमा चूर भएर आउने हुँदा केदार बिहान चाँडै उठ्दैन थियो यहाँ चर्किदै गएको बिहान नौ दस बजेसम्म ढकमक्क कुहिरो लाग्ने झन् कहिले त एघार नबजी नउग्रिने कोठामा टहटह घाम नपसि केदार उठ्दैन कुसुम चाहिँ बिहानै उठ्थिन् र सासूलाई मनपर्छ भने बिहानै नुवाईधुवाई घरधन्दामा लाग्थिन् भडारको जिम्मा सासूले लिएकी थिइन् अरूलाई दियो भने हिनामिना गर्छन् रे घिउ तेल त तनतनी नै पिउँछन् रे यी बाउनी यसो आँखा छल्न पाएन कि पोको पारेर आफ्ना घरबाट भेट्न आएकालाई खुसुक्क दिएर पठाएन फेरि त्यो जितबहादुर भन्ने चोर छ नि घरमा एउटा धन्दा गर्ने नोकरका पछिपछि अर्को चपटी लगाउनु भएन कारण भान्सामा कोही देखिन् भने पकाउन झिकिकै दाल चामल पनि चारमुठी झिमिक्कै हाल्छ र बेच्न पुगिहाल्छ क्या हो क्या हो यो घरका नोकर चाकरको बानी जो पायो चोर नै सेपालो गरीब देखेर यसो माया गरे कि टाउकैमा टेक्न खोज्ने अब हुँदा हुँदा त्यो गुरुमचेनी बुढीका पनि सात कोस लामा हात आँखा मिलिक्क गर्न पाएन कि टपक्क टिपेर चोलो खोकलीमा घुस्च्याइहाले वहाँ भने देख्दा बिना सित्तिकी कुचलाउन कोठामा पसी भने उसको पछिपछि नलागिन हुने कहाँ भन्नु र अस्ति झन्डै वहाँ गोफ्लोको बाको घडी कुन सडकको खोकिलोमा हालिसकी छ चटक्कै पो गर्छे त देख्दा भने आफू चाहिँ गोजाङ्ग्री लाठी जस्ती वहाँ भने बिच्छी हाराबार खुवाएपछि तल तल पटाङ्गिनीको चम्पाको गाछ मुनि आफल दिएछ मोरी गोफ्लोको बाको पनि के चाला हो के झन् भन्नुपर्छ नि गुरुङछिनीको फाले कि भनेर उल्टो आफैले पो बेस्वरी बिहान घाम तापेर चम्पाको गाछ मुनि लोखिरा बखत्ती ओछ्याको राडीमा बिर्सेर आउनु भारे राडी गुटमुटे आउँदा बिर्सेर त्यहीँ फाल्यो रे हुँदैन भएको र उहाँले भन्दै म मान्ने हो र गुरुङछिनीलाई नचिन्या हो र मैले चोरलाई त त्यसरी पुल पुल्याउनु हुन्न नि हाक्का हाकी भन्न सक्नुपर्छ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको वाचन आज मैले पृष्ठ दुई सय छमा ल्याएर दशौं श्रृङ्खलालाई रोकेको छु अर्को साथ एघारौं श्रृङ्खलामा त्योभन्दा अगाडिको वाचन सुनाउनेछु तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरी बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da